0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Es geht in dieser Folge weiter mit dem Fokus auf Herkunftsländer. Es geht um Libyen, ein sehr zentrales Land, wenn es um Fluchtbewegungen geht. Ich dachte immer, Libyen würde dabei eine Doppelrolle spielen, zum einen... Als Herkunftsland von Flüchtenden und zum anderen als Transitstaat für Flüchtende aus anderen Herkunftsstaaten auf ihrem Weg nach Europa. In dem Gespräch heute habe ich erfahren, dass es sogar noch eine dritte Rolle gibt. Viele MigrantInnen suchen sich Libyen auch als Zielstaat aus. Das hat sich allerdings auch durch die Pandemie gewandelt. Mein Experte heute arbeitet für die Friedrich-Ebert-Stiftung als Projektleiter für den Bereich Libyen seit mehreren Jahren. Er erklärt uns, wie die politische Lage vor Ort aussieht und welchen Einfluss die sogenannte Libyen-Konferenz in Berlin hatte. Seit dem Sturz von Gaddafi gab es dort nämlich keine einheitliche Regierung mehr. Welchen Einfluss die EU auf die libysche Küstenwache hat, wie es in den Auffanglagern für Geflüchtete in Libyen aussieht und wieso das Wüstengebiet viele Flüchtende schluckt, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Ich spreche heute mit Thomas Klaas. Erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ja, vielen Dank. Sehr gern. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen? Was machst du und wo bist du vor allem gerade?
1: Ja, genau. Ich äh, bin Thomas Klaas. Ich arbeite für die Friedrich-Ebert-Stiftung, den ja, think und do tank der äh, deutschen Sozialdemokratie, eine der deutschen politischen Stiftungen. Äh, und ich bin in Tunis äh, schon seit ein paar Jahren hier vor Ort. Und arbeitet zu Libyen und aber auch zu Themen wie Wirtschaftspolitik und äh, soziale Gerechtigkeit und Gewerkschaften.
0: Okay, das heißt, ihr habt als Stiftung gar keinen Standort direkt in Libyen?
1: Genau, wir haben keinen Standort in Libyen. Das ist aktuell zu gefährlich äh, politisch und äh, sehr schwierig. Wir machen das von Tunis aus, äh, aber wir haben äh, ein ja, kleines Libyen-Büro, in dem aktuell zwei LibyerInnen arbeiten.
0: Ja, okay. Und was genau ist die Aufgabe der Friedrich-Ebert-Stiftung in Libyen? Also was sind eure Projekte, was ähm, sind eure Ziele auch?
1: Ja, wir unterstützen, wie in fast allen unseren Projekten natürlich immer, die Zivilgesellschaft in Libyen, die noch sehr schwach ist und sich entwickeln muss und äh, eben auch viel von, von Unterstützung abhängig ist. Da haben wir einen besonderen Fokus auf äh, Frauenrechten, politischer Beteiligung von Frauen insbesondere. Aber wir fördern auch den Nachwuchs für zivilgesellschaftliche Organisationen und auch für progressive Politik. Das heißt, wir haben so ein Nachwuchsförderungsprogramm mit äh, jungen LibyerInnen. Wir machen aber auch äh, Forschung und Studien gelegentlich, zum Beispiel zu Sozialpolitik, öffentlichen Dienstleistungen, aber auch zur Migration. Wir arbeiten auch mit Medien zusammen, um auch unsere, zum Beispiel die Ergebnisse von solchen Studien äh, auch äh, den LibyerInnen mitzuteilen, zum Beispiel in Radioshows oder Podcasts oder Livestreams über Facebook. Und äh, außerdem unterstützen wir auch die Gewerkschaftsbewegung in Libyen. Ja, und natürlich arbeiten wir auch daran, die Themen, die in Libyen äh, stattfinden, äh, auch der deutschen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen oder äh, deutschen EntscheidungsträgerInnen mitzuteilen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und das ist ja quasi auch die Aufgabe heute, dass wir mehr erfahren können darüber, wie äh, ist die Lage in Libyen, wieso fliehen Menschen von dort, und ja auch diese super spannende Doppelrolle als zum einen Herkunftsland aber auch Transitland ich meine ja 2011 war Libyen viel in den Medien durch die Umbrüche dort das Ende der Gaddafi-Diktatur ähm, und dann schien es ja eigentlich ja, eine demokratische Neuordnung zu geben ähm, was ist dann passiert beziehungsweise wie ist die politische Lage derzeit ähm, wer steht sich irgendwie gegenüber
1: ja Genau, 2011 fing alles mit großer Hoffnung an, aber wie das so oft so ist, nach so langer Diktaturzeit, über 40 Jahre war ja Gaddafi an der Macht und der hat auch eben, diese Art seines Regimes war nicht besonders, ich sag mal, ja, so, dass irgendwas Sinnvolles hinterlassen hätte für das Land. Das heißt, es gibt wenig Infrastruktur, wenig Institutionen, die irgendwie das Land zusammenhalten und so war es dann wenig überraschend, dass der Prozess des Übergangs irgendwo eine Demokratie schon ziemlich schnell irgendwie vor eine Wand fuhr und äh, eben in einem Konflikt endete, der dann immer wieder, ja, so ein paar Phasen hatte, wo es wieder Verhandlungen gab oder wo es wieder Kampfhandlungen gab. Aktuell äh, ist die Lage wieder auf jeden Fall wieder deutlich besser. Äh, seit ungefähr einem Jahr gibt es keine aktiven Kampfhandlungen mehr, es gibt einen Waffenstillstand, es gibt Verhandlungen und es gibt auch äh, wieder zum ersten Mal seit längerem Zeit eine Regierung, die als Regierung für ganz Libyen agiert, die sogenannte Regierung der nationalen Einheit von Premier der Baiba. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Neuerung. Allerdings gibt es immer noch große Probleme. Es gibt äh, viele bewaffnete Gruppen im Land, die auf eigene Rechnung agieren. Der Staat hat kein Gewaltmonopol in Libyen. Und teilweise sind solche Gruppen natürlich auch, und das bringt uns zu unserem Thema ja auch hier, im Bereich des Menschenschmuggels aktiv, entführen äh, Menschen LibyerInnen oder auch MigrantInnen zum Beispiel das heißt, die öffentliche Sicherheitslage ist äh, immer noch problematisch, auch wenn sie auf jeden Fall ein bisschen besser ist als noch vor ein, zwei Jahren. Ja. Vielleicht noch kurz auch was, wie es sonst so aussieht in Libyen, sozialwirtschaftlich sehr problematisch. Die öffentliche Infrastruktur zum Beispiel hat auch schwer gelitten durch die Kämpfe. Es kommt immer wieder, ganz besonders jetzt im Sommer, die Leute ihre Klimaanlagen natürlich anmachen werden. In Libyen wird es natürlich sehr heiß im Sommer. Dann kommt es zu Stromausfällen, die teilweise sehr lange anhalten. Auch manchmal gibt es kein Wasser, also solche Probleme gibt es. Öffentliche Dienstleistungen funktionieren teilweise nicht so richtig. Das heißt nach wie vor sehr große Herausforderungen. Und letzter Punkt noch, es soll Wahlen geben. Die UN haben so einen Fahrplan entwickelt für Libyen. Damit sollen im Dezember dieses Jahres, also 2021, Wahlen stattfinden. Allerdings ist noch immer unklar, ob und wie diese stattfinden, weil es keinen gesetzlichen Rahmen dafür gibt und aktuell viele Akteure da auch einfach irgendwie kein großes Interesse daran ha zu haben scheinen, weil sie gerade ja an der Macht sind zum Beispiel. Und äh, warum sollte man dann wählen? Das ist natürlich sehr problematisch, weil dann alle, die von der von der jetzigen Macht ausgeschlossen sind, natürlich versuchen werden, andere Wege zu finden und das kann natürlich wieder zu einer Eskalation von Gewalt äh, führen. Und das insbesondere eben im Osten. Das haben wir jetzt noch gar nicht äh, besprochen. De facto ist das Land immer noch äh, irgendwo geteilt in Ost und West. Und insbesondere im Osten, General Khalifa Haftar äh, heißt er, der sich selbst General nennt und äh, die eine libysche nationale Armee anführt, die aber nicht wirklich eine Armee ist, sondern auch einfach nur eine, ein Konglomerat an Milizen, wie äh, so viele andere auch. Aber der ist in der aktuellen Situation nicht besonders äh, zufrieden und äh, diese Situation kann natürlich schon wieder dazu führen, dass es zu einem Konflikt kommt.
0: Das heißt, so grundsätzlich stehen sich die Einheitsregierung und die Armee von Haftar gegenüber?
1: So ein bisschen. Aktuell äh, ist da noch nicht so viel Konflikt. Es wird noch mehr verhandelt und es kommt darauf an, mhm. ob diese Wahlen jetzt stattfinden. Ich glaube, wenn diese Wahlen eben abgesagt werden, dann kann es auf jeden Fall wieder zu einer echt stärkeren Konfrontation kommen.
0: Ja, dann vielleicht nochmal einen Blick ähm, ja, auf das Thema Gesundheit. Ich weiß, ich habe in der Folge zu Eritrea auch gefragt, was denn die Corona-Pandemie für Auswirkungen auf das Land hat. Und äh, da meinte mein Experte auch, dass es auf jeden Fall größere Baustellen gibt als das und es tatsächlich eher in den Hintergrund rückt. Wie ist es in Libyen?
1: Ja, so ein bisschen so ähnlich. Ich meine, es gibt schon noch ein öffentliches Gesundheitssystem, auch wenn es sehr stark unter Druck ist. Aber ja, Corona hat dem natürlich auch nochmal echt einen schweren Schlag versetzt und äh, die Behörden haben am Anfang auch reagiert mit Lockdowns und, und ähnlichen Maßnahmen. Aktuell gibt es davon aber auch de facto nichts mehr und selbst als es diese gab noch, also 2020 zu Beginn der Pandemie und so weiter, hat das auch nur in den größeren Städten irgendwo funktioniert und im weiteren Land äh, nicht so richtig Aktuell sind die Zahlen nicht so wahnsinnig hoch und Libyen hat tatsächlich letzte Woche die Grenze zu Tunesien geschlossen, um sich irgendwie vor der Delta-Variante zu schützen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das besonders lange anhält und wenn die Delta-Variante dann einmal in Libyen wirklich auch vorherrschend ist, dann werden die Zahlen sicherlich auch wieder nach oben gehen und das ist auf jeden Fall für viele auch ein Problem. Und die Impfkampagne in Libyen ist auch bislang noch, noch in den Kinderschuhen, also da geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr und das ist noch sehr, sehr langsam. Insbesondere die Zweitimpfungen. Also viele LibyerInnen haben tatsächlich schon die erste Impfung bekommen, aber haben nie einen Termin für die Zweitimpfung zum Beispiel bekommen. Also das heißt, das mhm. System ist so chaotisch, dass äh, eben, äh, und insbesondere, ja, mit der Delta-Variante wissen wir alle inzwischen, dass das dann besonders problematisch sein könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Was denkst du, sind so die, ja, die Hauptgründe, weshalb Menschen aus Libyen fliehen?
1: Ja, da ist natürlich einmal. Der Krieg, ja, das ist ja relativ äh, klar für die LibyerInnen selbst natürlich, aber auch für ganz viele äh, MigrantInnen in, in Libyen. Ganz viele davon äh, sind nach Libyen gekommen, um in Libyen zu arbeiten. Die wollen vielleicht gar nicht nach Europa oder der allergrößte Teil tatsächlich wollen gar nicht nach Europa, wollen nicht übers Mittelmeer. Die wollen in Libyen arbeiten, weil sie ja mehr verdienen können als in ihren Herkunftsländern. Allerdings mit dem Krieg und der wirtschaftlichen Situation und so kann das wieder dazu führen, dass sie zu Geflüchteten werden oder das Land wieder irgendwie verlassen müssen, weil eben ihre Lebensgrundlage in Libyen, die vielleicht vorher ganz gut bestand, damit zusammengebrochen ist. Also das sind sicherlich die größten Faktoren. Und insgesamt, das hatte ich ja eben auch schon angedeutet, die gesamte Unsicherheit durch Milizen, Entführungen, solche Sachen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man im Land ist. Da gibt es sicherlich große Unterschiede. Im Süden ist die Lage sicherlich deutlich unsicherer insgesamt. Aber all das sind natürlich Motivationen irgendwie zu schauen, wie kann ich das Land verlassen? Viele LibyerInnen selber versuchen ja in den Nachbarländern unterzukommen, zum Beispiel bei Familien, Angehörigen, die sie in Tunesien oder in Ägypten oder so haben. Das heißt, die zählen dann gar nicht mal so richtig als Flüchtlinge das, oder werden dann überhaupt nicht erfasst, sondern reisen einfach aus, teilweise mit ihren Autos oder so, sind dann einfach eben, halten sich dann mehrere Monate auf. Es gibt natürlich auch viele Binnenflüchtlinge, dazu können wir auch noch gleich nachher noch kommen, die Zahl ist ein bisschen zurückgegangen, seit jetzt der Waffenstillstand wieder da ist. Aber das ist auch immer noch ein großes Problem in Libyen.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, dass die Sicherheitslage in, im Süden etwas, ja, etwas besser ist. Und das ist ja auch immer ein Teil des Asylrechts, dass oft das BAMF hier die Leute darauf verweist, ach, ihr könnt doch einfach in den und den Teil eures Landes gehen. Also die sichere Fluchtalternative im Herkunftsland. Würdest du sagen, das ist auch wirklich so, dass man in anderen Teilen Libyens dann sicher sein kann und tatsächlich keinen richtigen Fluchtgrund hätte?
1: Nicht so richtig, das kann man nicht sagen. Also noch no, zur Korrektur, also im Süden ja. ist die Lage eher unsicherer. Im Süden gibt es so. wirklich oh. wenig, wenig staatliche Gewalt in irgendeiner Form. Ja. Das heißt, irgendwelche bewaffneten Gruppen geben da den Ton an. Es gibt IS-Zellen, die da noch immer äh, unterwegs sind. Es gibt bewaffnete Menschenschmuggler, die da durch die Wüste ziehen. Also das... Wir mhm. wissen darüber relativ wenig, aber es ja. ist auf jeden Fall eine sehr problematische Situation im Süden. Ich meine, das ist ja riesiges äh, Gebiet. Das ist äh, ja. alles quasi alles Wüste und äh, sehr unzugänglich teilweise. Und äh, Aber eben trotzdem versuchen da ja auch Migranten durchzukommen oft. Mhm. Äh, die wollen ja teilweise aus eben den südlicheren äh, Ländern, jetzt irgendwie Eritrea oder kommen aus dem Sudan oder über Niger und so, über diese Routen und müssen eben durch dieses Gebiet durch, um an die Küste zu kommen um dann irgendwo auf diese Boote zu kommen, die sie dann nach Italien oder Malta oder so bringen sollen. Und ich meine, wir, wir wissen relativ viel über die Leute, die im Mittelmeer zum Beispiel dann ertrinken, Bescheid, weil die Leichen werden angespermt an, an Strände oder so. Das, das sehen wir irgendwie noch.
0: Ja, oder vor allem durch zivile Seenotrettung, die da auch eigentlich ganz gut Monitoring ähm, macht, ja.
1: Genau, absolut. Das heißt, da gibt es verschiedene Mechanismen. Diese Mechanismen gibt es aber eben in der in der Wüste nicht. Das heißt, mhm. Leute, die da irgendwo in der Wüste versterben, von denen wissen wir dann teilweise gar nichts. Und darüber gibt es auch eigentlich keine Zahlen. Aber es, es sind sicherlich nicht wenige. Also das ist der das, ist, was da Angst macht, wenn man darüber nachdenkt. Also das ist jetzt nochmal zum Süden Libyens. Ne? Aber ja. um deine Frage zu beantworten vom Eingang, ja, auch wenn die Lage jetzt irgendwie in Tripolis, äh, der Hauptstadt oder anderen größeren Städten äh, vielleicht besser ist als jetzt im Süden und weniger gesetzlos, in Anführungszeichen, ist die Lage trotzdem auf jeden Fall immer noch, noch sehr problematisch.
0: Ja, okay. Du hast schon ein bisschen angedeutet, dass es im letzten Jahr ein bisschen ruhiger geworden ist. Ähm, wenn du mal einen Blick in die Zukunft wagen magst, ähm, ist denn Frieden in sich? Denkst du, wenn diese Wahlen stattfinden könnten, dann... Würde alles gut werden oder genau, es gab ja auch in diesem Juni jetzt ähm, eine Libyen-Konferenz in Berlin. Was hat es mit der auf sich was für Einfluss hat die ähm, auf den Frieden im Land?
1: Ja, Voraussetzungen ja, <lacht> der Zukunft in Libyen sind immer schwierig. <lacht> das haben schon ganz viele bemerkt und es ist echt sehr, sehr schwierig, da irgendwas vorherzusagen. Und also das ist wirklich Spekulation. Aktuell sieht es besser aus, ja als noch vor einem Jahr. Aber wie ich schon angedeutet habe mit den Wahlen, man weiß nicht, ob die stattfinden, wie die stattfinden, wie es danach aussieht, kann ich, also man kann, ich kann relativ gut sagen, es wird wahrscheinlich so mehr oder weniger stabil bleiben bis Dezember, sagen wir mal. Aber mhm. dann sollen ja die Wahlen stattfinden, 24. Dezember, wenn die dann irgendwo ohne ein neues Datum einfach irgendwie verschoben werden durch die Regierung kann es auf jeden Fall wieder zu, zu einem ganz gewaltsamen Ausbruch kommen, ja. Und ich meine, die Berliner Libyen-Konferenz ist ja die zweite schon. Es gab ja äh, mhm. die erste Berliner Libyen-Konferenz im Januar 2020 und eben jetzt nochmal, äh, letzten Monat, die zweite Version davon. Wie bei der vorigen Konferenz das Problem das Jahr, alle kommen zusammen, alle Länder, die auch international in Libyen engagiert sind. Ja, man muss auch nicht vergessen, zum Beispiel, es gibt auch laut den UN immer noch ungefähr 20.000 ausländische Truppen und Söldner im Land, die da herum agieren. Also das sind teilweise russische Söldner, diese Wagner-Truppen, türkische offizielle Soldaten, syrische Söldner, die tatsächlich auf beiden Seiten des Konflikts, also Ost und West, kämpfen, die die Türkei einerseits reingebracht hat, aber auch Haftar, es gibt Söldner aus dem Sudan und aus dem Tschad, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten bezahlt werden, aber für die Seite von Haftar kämpfen und auch teilweise auch nicht so richtig zu kontrollieren sind natürlich. Die machen auch dann wieder ganz andere Sachen, wie zum Beispiel in den Tschad einfallen und dort den Präsidenten ermorden, was jetzt vor ein paar Monaten auch passiert ist. Das heißt, die ganze Situation ist sehr fragil. Und in dieser Berliner Libyen-Konferenz kamen eben all diese Seiten zusammen. Also all die äh, Vertreter der Russen und der Emirate und der Ägypter, also alle, die irgendwo in diesem Konflikt involviert sind, die Türken und eben die westlichen Länder, Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter. Und auch noch einige Nachbarländer Libyens etc.
0: Es hatte aber keinen Grund, dass diese Konferenz in Berlin stattgefunden hat?
1: Äh, Deutschland hat diese Konferenz eben zusammen mit den UN ah ja. organisiert. Also das war sozusagen, Deutschland muss man sagen, hat in Libyen ein ganz gutes Standing. Deutschland ist eben, ja, keine ehemalige Kolonialmacht in Libyen, so wie Italien, äh, hat zumindest, wird das oft so gesehen, keine starken eigenen wirtschaftlichen Interessen in Libyen etc. Und daher hatte die UN Deutschland damals angefragt, ob Deutschland so eine Konferenz organisieren kann, um den stockenden Friedensprozess da eben wieder in Gang zu bringen. Und, und ja. die deutsche Diplomatie hat sich dem eben sehr gut angenommen und das wurde auch eine große Konferenz, und zwar so Super, dass da so viele teilgenommen haben, so viele Länder, an beiden Konferenzen jetzt, auch hochrangige Vertreter und so weiter. Aber die letztlichen Ergebnisse sind eben Versprechen und Versprechen kann man natürlich auch wieder gerade im internationalen Bereich einfach irgendwo nicht beachten, brechen und so weiter. Und mhm. genau das passiert halt auch. Die, die Beteiligten sagen, okay, wir ziehen unsere Truppen ab, wir liefern keine Waffen mehr nach Libyen und so weiter. Das war schon 2020 der Fall. Danach gab es eine massive Eskalation im Konflikt und auf jeden Fall massive Waffenlieferungen, neue Truppen, neue Söldner, alles Mögliche. Gleiches jetzt. Alle Leute sagen, okay, wir ziehen unsere Truppen ab, wir versprechen das, ja. Aber was da letztlich bei rauskommt, ist weniger klar und es gibt eben wenig Sanktionsmöglichkeiten, die da vorgesehen sind. Das ist das, ist das Problem.
0: Okay, also schätzt du den Einfluss nicht besonders hoch ein?
1: Leider nicht. Es wäre schön, wenn man so eine Konferenz machen könnte und gleichzeitig auch schon sagen könnte, gut, äh, wer sich eben daran nicht hält, der muss mit den und den Konsequenzen rechnen. Aber das ist leider nicht der Fall. Das ist mal oft schwierig.
0: Ja, ähm, dann gehen wir mal über zu Libyen als Transitstaat. Ich finde es super spannend, dass du schon angesprochen hast, dass äh, man die Wüste nicht vergessen darf. Ähm, die Menschen, die Migrantinnen, die man dort halt nicht sieht, die oft da vergessen werden. Die, die viel mehr Aufmerksamkeit bekommen zum Glück, sind die Menschen, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren und da ist es ja immer wieder die große Frage, ist Libyen ein sicherer Drittstaat, darf man also, wenn man ähm, Menschen, Geflüchtete auf dem Mittelmeer auffindet, diese zurück nach Libyen bringen? Wie schätzt du das ein? Ja,
1: das ist eine sehr problematische äh, Sache, die da stattfindet. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund auch eben, von wem sprechen wir und wie viele sind das und so, äh, so ein paar Zahlen noch mal reinzubringen an mhm. der Stelle. Die IOM, also die Internationale Organisation für, für Migration, äh, geht von ungefähr 600.000 MigrantInnen in Libyen aus, mhm. ähm, davon… Wollen ungefähr, und das sind wirklich also sozusagen nur Schätzungen. Ne? Es gibt da irgendwo die Zahl des italienischen Geheimdienstes, die davon ausgehen, dass 70.000 in die EU wollen davon, aktuell. Das zeigt schon mal, dass der allergrößte Teil von denen eigentlich in Libyen bleiben möchte und in Libyen eben arbeiten und leben möchte. Und insgesamt 2021 jetzt sind 21.000 äh, Menschen in Italien angekommen. Und ungefähr 700 äh, sind bei dem Fluchtversuch übers Mittelmeer ums Leben gekommen. Im Sommer steigen diese Zahlen natürlich immer noch mal extrem an, weil im Sommer das Wetter besser ist und dadurch das Meer besser zu überfahren ist, insbesondere eben durch diese die sehr oft sehr sehuntüchtigen Boote, auf denen die Leute da aufbrechen. 2020 im Vergleich sind ungefähr 12.000 Leute in, Mitte, in Italien angekommen. Jetzt ist sozusagen das Jahr halb um und schon äh, 21.000 Leute sind in Italien angekommen. Also das heißt, die Zahl ist schon im Vergleich zum letzten Jahr erheblich angestiegen. Das ist auf jeden Fall etwas, was man beachten muss. Im Durchschnitt der letzten so ungefähr 20 Jahre sind so pro Jahr 23.000 Menschen angekommen in Italien. Das mhm. so als, äh, als Vergleichszahl eben dieses Jahr. Und das hat natürlich vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe. Ich meine, durch die ganze Corona-Krise ist überall die Wirtschaft eingebrochen und natürlich auch in Libyen. Das heißt, viele Leute, die eigentlich in Libyen vorher gerne geblieben wären, dort gerne gearbeitet haben, vielleicht auch schon für viele Jahre und jetzt merken, dass sie einfach nicht mehr überleben können wirtschaftlich, weil ihre Lebensgrundlage dort weggebrochen ist, die versuchen dann jetzt eben trotzdem irgendwie in die EU, nach Italien zu kommen, um eben diesem, diesem Schicksal in Libyen irgendwo zu entkommen. Hinzu Kommen noch, dass wir 43.000 Geflüchtete haben, die von dem UN-Flüchtlingswerk als Geflüchtete anerkannt werden in Libyen. Die kommen hauptsächlich aus dem Sudan, Syrien, aber auch vielen anderen Ländern wie Eritrea und so weiter. Und von denen wollen natürlich auch sehr viele nach Europa auf jeden Fall, weil die für die ist natürlich die Lage in Libyen oder das Sein in Libyen nicht, nicht das, das Ziel, sondern in Libyen ist die Lage natürlich so unsicher und unstabil, dass diese Menschen natürlich versuchen, irgendwo das Land zu verlassen. Du hattest die Frage noch zu gestellt zum sicheren Drittstaat. Entschuldigung, jetzt eine lange Vorrede dahin. Aber... Ähm, Genau, ganz klar, das muss man eigentlich ganz klar beantworten, nein. Also Libyen ist aus den Gründen, die ich ja auch schon geschildert habe, kein sicherer Richard, Es herrscht zwar aktuell Waffenstillstand, aber auf jeden Fall kein Frieden. Ja, und gleichzeitig sind äh, MigrantInnen und Geflüchtete auch unabhängig der aktuellen Kriegssituation, politischen Situation immer besonders großer Gefahr ausgesetzt. Zum Beispiel gibt es auf jeden Fall in Libyen kriminelle Banden und Schmuggler, die teilweise auch äh, Menschen entführen und äh, Lösegeld verlangen zum Beispiel von den Familien in den Herkunftsländern. Solche Sachen kommen vor. Menschen werden auch äh, durch diese Gruppen wir kommen ja noch gleich, äh, sollten wir noch über die äh, Auffanglager sprechen. Da kommen wir gleich sicher noch zu. Aber es gibt eben auch Lager, die diese Milizen selber betreiben, äh, wo sie Leute hinbringen. Und da gibt es auch auf jeden Fall äh, Berichte über Ausbeutung durch Zwangsarbeit zum Beispiel und auf jeden Fall auch viele Berichte über sexualisierte Gewalt zum Beispiel. Ja, ja. das heißt, hinter den Gesichtspunkten ist Libyen auf jeden Fall äh, nicht sicher zu, hinzu kommen auch noch, das sollte man auch, vielleicht auch nicht vergessen, auch Diskriminierung und Rassismus in Libyen für mhm. viele der Geflüchteten, gerade aus äh, dem weiter südlichen Afrika. Und äh, auch die eigentliche humanitäre Situation in Libyen sollte man nicht vergessen, denn auch viele Libyer äh, sind in so einer schlechten wirtschaftlichen Situation, dass sie auf, äh, auf humanitäre Hilfe angewiesen sind und äh, laut dem un Flüchtlingswerk sind ungefähr 900.000 Menschen in Libyen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Auch unter den Gesichtspunkten, in was für ein Land würde, bringt man diese Menschen zurück, selbst wenn sie jetzt nicht in so einem Auffanglager äh, landen oder von Milizen äh, gefangen werden, ist es dann trotzdem viel davon zerstört, äh, die Wirtschaft äh, aktuell in einer, in einer sehr schwierigen Situation.
0: Ja, also gibt es einfach keine Ressourcen, um ähm, diese Menschen aufzufangen in dem Sinne?
1: Genau, genau. Die Menschen, also es gibt wenig dort. Ich meine, die Wirtschaft in Libyen wächst jetzt natürlich wieder, nachdem der Konflikt so ein bisschen beigelegt ist und es wird wieder Öl exportiert und das heißt, es kommt wieder frisches Geld ins Land und damit auch bekommen auch Leute überhaupt wieder, also die Libyen auch wieder ihr Geld und das ermöglicht ihnen dann auch wieder zum Beispiel, MigrantInnen irgendwo zu beschäftigen als äh, Haushaltshilfen oder auf Baustellen und, und, und. Und dadurch haben die natürlich dann auch wieder Möglichkeiten, irgendwo einen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber bis wir da wieder sind und so, das dauert sicherlich. Also das heißt, die aktuelle Leide gibt das noch nicht her. Und wie, wie ich schon sagte, die politische Situation kann natürlich auch jederzeit wieder eskalieren.
0: Okay, das heißt, die Erste Anlaufstelle für viele Geflüchtete oder auch Personen, die durch illegale Pushbacks wieder zurückgedrängt wurden nach Libyen, das sind diese Auffanglager, diese Camps. Weiß man über die Situation in diesen Camps mehr?
1: Ja, genau. Es gibt diese offiziellen Camps, also die, die Tension Centers, die eben offiziell vom libyschen Staat betrieben werden. Da werden Menschen untergebracht, genau, die von der libyschen Küstenwache auf dem Meer aufgenommen werden. Das sind nach Schätzungen äh, von IOM 4.000 bis 6.000 Menschen, darunter aber auch Frauen und Kinder auf jeden Fall, äh, die in diesen Camps untergebracht sind. In diesen offiziellen Camps ist die Lage noch vergleichsweise gut, sage ich mal, aber auch dort gibt es auf jeden Fall Berichte, dass Frauen und Mädchen zum Beispiel äh, sexualisierter Gewalt ausgeliefert sind. Auch ist andere Gewalt da an der Tagesordnung, auch Berichte durch den Einsatz von Schusswaffen durch die Wächter zum Beispiel, wenn MigrantInnen versuchen, diese Lager zu verlassen. Das ist auf jeden Fall dokumentiert. Und auch in den Kampfhandlungen, die es gab, aktuell ja nicht mehr, aber vorher kam es auf jeden Fall auch zu Opfern und unter den Bewohnern dieser Camps, wenn diese Camps zum Beispiel bombardiert wurden oder unter Beschuss genommen sind. Das heißt, es sind auf jeden Fall keine sicheren Plätze für, für MigrantInnen unter irgendwelchen Umständen. Dann gibt es natürlich noch die inoffiziellen Camps von Milizen etc., von denen wir einfach wirklich nicht wissen, wie viele Menschen da sind und in welcher Verfassung die dort sind. Denn diese offiziellen Detention Center, die werden ja auch immer noch besucht von internationalen Organisationen, Ärzte ohne Grenzen oder andere Organisationen, IOM die haben Zugang zu diesen Camps und können die Lage da äh, dann entsprechend bewerten und äh, besonders schlimme Situationen auch, auch bekannt geben.
0: Okay. Du hast schon die libysche Küstenwache angesprochen. Die ist ja auch ein sehr, sehr problematischer Faktor, wenn man sich die Abschottungspolitik der EU anschaut. Und da heißt es auch immer, dass es gibt eine Externalisierung der europäischen Außengrenzen. Das heißt, dass die Grenze gar nicht unbedingt das Mittelmeer ist, sondern schon in Libyen das quasi dort schon Menschen abgehalten werden von der Flucht nach Europa. Wie siehst du die, die, oder wie siehst du den Einfluss, den die EU darauf hat, auf Libyen, auf darauf, wie die libysche Küstenwache agiert?
1: Ja, auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss. Also die libysche Küstenwache ist auf jeden Fall ein sehr problematischer Akteur und mhm. die Zusammenarbeit der EU mit diesem Akteur ist sehr, sehr problematisch, um, um es sehr diplomatisch auszudrücken. Ja. Ähm, und ja, also es gibt zum Beispiel, zum einen gibt es Berichte, dass diese libysche Küstenwache unter der Kontrolle von, von Milizen de facto steht, die auf eigene Rechnung wieder arbeiten und die, die auch teilweise mit Menschenschmugglern zusammenarbeiten. Das heißt, die Sinnhaftigkeit dieser Kooperation ist dann eh schon problematisch. Also die EU bezahlt die Küstenwache, finanziert Schiffe und Ausbildung und so weiter. Und durch Korruption oder durch Zusammenarbeit oder dadurch, dass es fast eigentlich die gleichen Akteure sind, kann es natürlich trotzdem sein, dass einfach irgendwelche Schiffe durchkommen und andere eben nicht. Also das muss man sich sicherlich vor Augen halten. Ansonsten gibt es auch Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen durch die Mitglieder dieser libyschen Küstenwache. Es gab jetzt letzte Woche erst ein Video von Sea-Watch, worauf zu sehen war, wie ein Schiff der libyschen Küstenwache mit einem Maschinengewehr äh, in Richtung des äh, Migrantenboots geschossen hat. Zwar nur ins Meer, aber trotzdem in die Richtung von unbewaffneten Menschen zu schießen, ist auf jeden Fall also ein Verbrechen gegen, äh, gegen die Menschlichkeit. Das kann man nicht anders sagen. Und dass die EU hier, und insbesondere Italien muss man daher vorheben, äh, als EU-Mitgliedsstaat, eben äh, diese Ausstattung und Ausbildung und so für diese Küstenwache übernimmt, ist dann eben wirklich ein großes Problem. Und ich meine, die EU sagt, dass sie Menschenrechtstrainings macht für die Mitglieder der, der libyschen Küstenwache. Allerdings, also da gibt es auch Berichte, dass das irgendwie in so einem vierwöchigen Kurs ist, das so ein Nachmittag oder so so ungefähr und man kann ah ja. sich natürlich vorstellen, wie spannend, dass auch dann die libyschen Milizionäre, die zu äh, Küstenwachen mit, die dann umtrainiert wurden, äh, wie spannend die dann so ein Menschenrechtstraining finden. Ja, die Sinnhaftigkeit davon und dass man sich damit sozusagen versucht, äh, die Hände reinzuwaschen. Wir trainieren aber Menschenrechte, geht, glaube ich, echt nicht besonders weit und ist eigentlich ziemlich leicht durchschaubar. Ja, und die EU selber, das muss man ja dazu auch sagen, macht seit 2019 keine Seenotrettung mehr. Mm. Und auch die Folgemission äh, der Operation Sophia, die es ja gab, die Irini-Mission, ist extra so designt worden, dass sie möglichst weit weg ist von den libyschen Küstengewässern und möglichst weit weg von den Hauptrouten der Migranten, sondern hauptsächlich im Osten irgendwo operiert. Die haben natürlich den Hauptauftrag, Waffenschmuggel äh, nach Libyen zu verhindern. Klar, das hatte auch schon die Operation Sophia, das ist also sozusagen eine UN-Resolution entsprechend umzusetzen. Und natürlich wurde das dann durch de facto, wurde das auch zu, trotzdem äh, zu eben einer, einer, teilweise einer Rettungsmission, weil es einfach durch das Seerecht nicht anders möglich ist. Aber jetzt ist eben die Nachfolgemission extra so designt, dass das kaum mehr vorkommen kann. Gleichzeitig gibt es ganz ziemlich eindeutige Berichte darüber, dass zum Beispiel die EU, die ja mit Flugzeugen zum Beispiel noch, noch das Gebiet kontrolliert, eben auch im Rahmen dieser Mission. Zum Beispiel Schiffe der libyschen Küstenwache dirigiert zu Schiffen mit Migranten, um eben diese Migranten wieder einzusammeln und zurückzubringen und wo die dann eben in diesen Detention Centers landen. Noch äh, ein letzter Punkt, auch wie das Ganze mit äh, Corona auch zusammenhängt, zum Beispiel, dass Corona insbesondere im letzten Jahr einfach auch ein super Argument war für viele äh, EU-Staaten, Häfen dicht zu machen oder äh, MigrantInnen nicht von Bord zu lassen, von Schiffen zum Beispiel, zu sagen, okay, ja, wir wissen ja nicht, ist da jemand mit Corona infiziert oder so, deshalb können wir die nicht an Bord lassen, unsere Häfen sind geschlossen etc. und äh, wir müssen die Menschen eben zurück nach Libyen bringen oder so. Und das ist natürlich auch also ein eher fadenscheiniges Argument, sage ich mal.
0: Total, ja. Ich finde es auch einfach super erschreckend, äh, dadurch vor allem zu merken, wie viel Einfluss Europa hat und schon ja, vor der eigentlichen Haustüre schon Menschen wieder äh, zurückzuweisen in einen ja, nicht sicheren Drittstaat, sondern in ein ja, sehr, sehr unsicheres Land, in dem die Lage so prekär ist. Genau, dann. das ist
1: absolut problematisch, aber das Ziel ist ja auch noch, diese Grenze noch weiter, äh, noch in Richtung äh, Niger und, äh, und Chad und so weiter, weiter zu bewegen eigentlich noch und das wird natürlich irgendwann wirklich sehr, sehr absurd und vor allem mit wem man eben dort dann zusammenarbeitet aus EU-Sicht, das sind ja wirklich, äh, sagen Warlords und äh, Diktatoren, äh, die sich um Menschenrechte wirklich überhaupt nicht kümmern.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, dann wäre ich soweit durch mit meinen Fragen. Vielen, vielen Dank dir für die ganzen Informationen, die du geben konntest. Ähm, vielen Dank für eure Arbeit und genau.
1: Ja, vielen Dank äh, und äh, alles Gute.
0: Danke. Das war die 31. Folge von Asylum Dialog mit Thomas Klaas von der Friedrich-Ebert-Stiftung über Libyen als Herkunfts- und Transitstaat. Neben allen anderen Folgen dieses Podcasts möchte ich euch heute noch einen weiteren Podcast vorstellen. Insbesondere, wenn ihr sogar bis zum Ende hier gehört habt, könnte der Podcast so nicht bestellt auch genau euer Interesse treffen. In den einzelnen Folgen wird sich kritisch mit der deutschen Abschiebepraxis auseinandergesetzt. Und es werden Schicksale abschiebebetroffener Menschen sichtbarer gemacht. Und folgt uns auf Instagram, dann verpasst ihr keine einzige Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin.